0: Les colloques du Collège de France. Bon, il est peut-être incongru de prendre la parole après mes deux collègues scientifiques, mais Marc Fondca a tellement parlé de Barès que je suis autorisé à prendre la suite. Barès, dont je vous rappelle que le surnom dans les tranchées, c'était le rossignol du carnage ou encore le poilu de l'arrière. La question que je voudrais aborder... Et pour moi, une vraie question, je veux dire que c'est une question ouverte, une question dont je n'ai pas, en prenant la parole, la réponse. Elle a à voir avec cette grande guerre, la démocratie et la littérature, c'est-à-dire principalement le roman. Et elle a son origine dans mon cours de l'an dernier sur la guerre de 14-18 et d'une anthologie que j'ai publiée au printemps dernier. Cette guerre a souvent été qualifiée de démocratique, de première guerre démocratique, moderne et industrielle, après quelques expérimentations lors de la guerre de sécession américaine et de la guerre des bourgs. Cette guerre aurait été démocratique parce que des soldats, par millions, y furent tués, mais qu'ils ne tuèrent quasi jamais, beaucoup n'ayant pas tiré un seul coup de fusil en quatre ans, parce qu'ils n'en eurent jamais l'occasion. Mutilés, déchirés par les éclats d'obus, ils furent des victimes, mais ni des héros, ni des bourreaux. Et les images du troupeau, du bétail, de l'abattoir, de la boucherie, abondent pour figurer le sort des combattants de cette guerre, comme dans l'un des romans les plus justement célèbres, « Le grand troupeau », de Jean Giono en 1931. Pierre Drieux-La Rochelle, dans La comédie de Charleroi, autre chef-d'œuvre de la littérature française de cette guerre, publié en 1934, insiste sur le caractère indissociablement industriel et démocratique de la guerre moderne, à la différence de la guerre éternelle, de la guerre de l'Iliade, de la guerre de la chevalerie médiévale ou même de la guerre napoléonienne, quand le caporal pouvait devenir maréchal sans oublier. Drieux-La Rochelle écrivait, C'est plutôt une guerre pour bureaucrates, ingénieurs, un supplice inventé par des ingénieurs sadiques pour des bureaucrates tristes, mais ce n'est pas une guerre pour guerriers. Il ajoutait, Je ne suis pas très sûr des mérites de la guerre du passé, mais je suis sûr des démérites de la guerre actuelle. « Elle n'a rien de noble, c'est une guerre démocratique. » Et il l'expliquait ainsi, « Un homme ne doit tuer un homme que quand il le voit à bout de bras. »« Guerre moderne, démocratique, industrielle, cela veut dire guerre anonyme. »« Nous entrons dans l'époque des grandes masses, » disait-il, époque caractérisée par la puissance des masses et par l'impuissance des individus. Dans cette guerre, « Seuls les aviateurs, héritiers des cavaliers, qui étaient encore souvent des aristocrates en 1914, mais qui étaient démontés dans les tranchées dès l'automne, seuls les aviateurs virent la guerre de haut, non au ras du sol ou sous terre. Seuls les aviateurs combattirent un ennemi qu'ils voyaient, homme à homme, entre 1914 et 1918. » Et dans le récit de Drieux, Faites-vous aviateur, recommande un personnage à un cavalier qui est dégoûté par les obus et les tranchées. Les aviateurs sont les privilégiés du combat moderne, comme les chevaliers du Moyen-Âge. Dans La Grande Illusion, film de Jean Renoir en 1937, cette fraternité d'armes de deux aristocrates ennemis, officiers de cavalerie, le capitaine de Boildieu, cavalier, et le commandant von Rothenstein, cavalier devenu aviateur, s'exprime dans une conversation nostalgique sur la fin d'une époque, l'ancien régime, qui, suivant l'historien Arnaud Meyer, aurait persisté non seulement tout au long du XIXe siècle, mais jusqu'en 1914, sous la Troisième République, en particulier dans l'armée. Mais la Grande Guerre fut une guerre de civils, dit encore Drieux, Raufenstein, blessé, Eric von Stroheim, commande le camp de prisonniers où se trouve Boildieu. Et voici leur conversation. Boildieu, -le me permettez-vous une question, naturellement Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en me recevant chez vous Pourquoi Parce que vous vous appelez Boildieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Raufenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mais mes camarades sont aussi officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officiers, ce sont de bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française. Ni vous ni moi ne pouvons arrêter la marche du temps. Boildieu, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin des Rothenstein et des Boildieu. Plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage Peut-être. Ce déclin de l'aristocratie, ce déclassement social. C'est un phénomène social que Proust observe également dans le bal de tête, à la fin du temps retrouvé, mariant Madame de Verdurin au prince de Guermantes et transformant le grand monde en danse macabre. L'effet démocratique de la Grande Guerre tient encore à d'autres raisons qu'à son industrialisation de la mort, par exemple à sa longueur. Elle fut longue, très longue, trop longue, et des hommes de tous âges, de toutes provinces, de tous métiers, vécurent, combattirent, moururent ensemble dans les tranchées. La guerre fut un melting pot humain, un creuset social, un bouillon culturel. Or, durant cette guerre, tout le monde écrivait. Ce fut la première guerre faite après que la généralisation de l'enseignement primaire, l'école de Jules Ferry, eut produit ses effets. Elle fut donc faite par des hommes qui savaient lire et Écrire. La plupart des soldats partirent en campagne en août 14 avec un carnet dans leur poche pour prendre des notes, raconter. Et la lecture et aussi l'écriture devinrent des activités essentielles dès que le front s'immobilisa à l'automne 14 et que les hommes, pour ainsi dire, eurent du temps à tuer. Une guerre de position, c'est beaucoup d'attentes, beaucoup d'ennuis et peu d'action. Une rare offensive se soldant par quelques mètres carrés perdus ou conquis, bientôt reperdus. 4 millions de lettres étaient expédiées du front français chaque jour et autant parvenaient au front de l'arrière des lignes. Seuls 4% des conscrits, dit-on, étaient illettrés dans la classe 1914. Chiffre exagérément optimiste puisqu'il est supérieur aujourd'hui pour les garçons, non pas pour les filles, lors des journées défense et citoyenneté. Les recueils de lettres de Poilu montrent que beaucoup avaient appris à faire de belles rédactions, à décrire un paysage, à raconter un assaut ou une retraite. Dans les tranchées, disait Blaise Sandrard, tout le monde écrivait des poèmes. Plus de 2000 poètes sont catalogués au Royaume-Uni et autant en Allemagne. En France, nous avons oublié la plupart des poètes de guerre à part Apollinaire et le genre littéraire de guerre prééminent est devenu le roman. Ma question est donc celle-ci, cette guerre moderne qui mobilisa les masses comme aucune autre auparavant, cette guerre qui déclencha la lecture et l'écriture dans des proportions inconnues jusque-là et que nul événement historique antérieur n'avait provoqué, cette guerre qui fut un tournant pour la démocratisation de la société qui démocratisa par exemple le sport et les loisirs, le football, derrière les tranchées, auquel l'encadrement encourageait, comme il incitait à la lecture, pour entretenir le moral des armées, cette guerre transforma-t-elle les relations entre la démocratie et la littérature, en l'occurrence le roman, fut-elle aussi un creuset linguistique, un melting pot littéraire rendit-elle la littérature plus, disons-le, démocratique, sans oublier que le populisme, dont on parle beaucoup aujourd'hui, désigna d'abord, dans les années 20, une école littéraire à la suite de la guerre. Bien sûr, on peut contester le caractère démocratique de cette guerre. C'est peut-être cela, la grande illusion dans le film de Renoir, l'idée que la communauté des hommes, ici représentée par ces six Prisonnier à la fenêtre, l'idée que cette communauté de toutes les classes sociales survivra à la guerre. Un livre a été publié l'automne dernier, « Tous unis dans la tranchée », 1914-1918, « Les intellectuels rencontrent le peuple », par l'historien Nicolas Mario. Il montre que la rencontre entre les intellectuels et le peuple, dans le film de Renoir, l'aristocrate, le mécanicien parisien le fils de banquier juif et le professeur qui traduit Pindar, cette rencontre fut limitée. Les intellectuels mobilisés comme hommes du rang en août 14 furent vite promus après que les officiers et sous-officiers d'infanterie avaient été plus que décimés durant les premiers mois de la guerre. Les instituteurs firent, dès l'automne, des caporaux et des sergents. Les professeurs du secondaire devinrent aussitôt des officiers subalternes. Dans les tranchées, les bourgeois, même s'ils étaient hommes du rang, disposaient d'ordonnances ou de tampons, comme les sous-officiers, des paysans ou des domestiques auxquels ils donnaient la pièce parce qu'ils étaient incapables de prendre soin de leur ordinaire, de leur ravitaillement, de leur couchage, du nettoyage de leur arme. Grieux La Rochelle, justement, Petit caporal en août 14 à Charleroi, évoque à plusieurs reprises son tampon, ou le tampon de son porte-parole. « Je maniais ce fusil avec lequel j'avais si peu tiré, ce lieu commun. Je maniais ce fusil avec lequel j'avais si peu tiré que je savais à peine démonter, me faisant toujours aider de mon tampon. » Et son ami Claude, autre homme du rang, tenait d'une main frêle et maladroite sa pelle et regarder son tampon travailler pour lui comme à la caserne et mettre la dernière main au trou individuel du jeune bourgeois. Henri Barbus, lui-même écrivain socialiste, qui refusa jusqu'au bout d'être promu caporal, ne prenait pas ses repas avec les hommes du rang, comme le montrent ses lettres à sa femme, mais à la table des sergents avec lesquels il s'était lié, l'un qui faisait des vers et l'autre qui jouait du violon. Il prétendit néanmoins dans le feu « Pas de profession libérale parmi ceux qui m'entourent. Des instituteurs sont sous-officiers à la compagnie ou infirmiers. Dans le régiment, un frère mariste et sergent au service de santé, un ténor cycliste du major, un avocat secrétaire du colonel, un rentier caporal d'ordinaire à la compagnie hors rang. Ici, rien de tout cela. Nous sommes des soldats combattants, nous autres. Il n'y a presque pas d'intellectuels, d'artistes ou de riches qui, pendant cette guerre, auront risqué leur figure aux créneaux, sinon en passant ou sous des képis galonnés. La petite société de la tranchée aurait donc été réduite aux hommes du peuple, paysans et employés, surtout après que les ouvriers furent renvoyés dans les usines d'armement. « Oui, c'est vrai », poursuit-il, « on diffère profondément, mais pourtant on se ressemble », malgré les diversités d'âge, d'origine, de culture, de situation et de tout ce qui fut, malgré les abîmes qui nous séparaient jadis, nous sommes en grande ligne les mêmes, à travers la même silhouette grossière, on cache et on montre les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, les mêmes caractères simplifiés d'hommes revenus à l'état primitif. Dans euh, euh, sa recension euh, de 300 livres de guerre en 1929, Jean Norton Cru, qui était un professeur de français aux états unis qui était revenu dès août 14 pour se battre dans les tranchées. C'est lui qui dit notamment qu'il vit beaucoup d'hommes être tués mais qu'il ne vit jamais une seule personne qui tuait. Euh, Jean Norton Cru savait d'expérience que ce témoignage de Barbus était faux et que beaucoup de bourgeois et d'intellectuels étaient tombés au champ d'honneur. Françoise Balibar nous rappelait les chiffres effrayants de l'école normale. Hein, de fait, la moitié des élèves des promotions qui intégrèrent l'école normale supérieure entre 1911 et 1914 moururent à la guerre. 50% de ces trois promotions contre un tiers, un tiers seulement de la classe 14 en son entier. Aucun autre groupe social ne fut anéanti dans de telles proportions, à l'exception des jeunes Saint-Syriens, parce que comme les Normaliens, ils étaient surreprésentés dans le corps des officiers subalternes de l'infanterie. Il faut rappeler que ces directeurs directeur de l'école normale, Ernest Lavis, qui, par compétition entre l'école normale supérieure et l'école polytechnique, avait voulu que les jeunes normaliens soient intégrés comme sous-lieutenants d'infanterie, tandis que les polytechniciens, par exemple, furent beaucoup plus épargnés puisqu'ils étaient dans l'artillerie et le génie. Rieux-La Rochelle décrit pourtant le premier mois de la guerre en adoptant un point de vue de classe, en décrivant sa pénible promiscuité avec les paysans et son mépris pour les officiers de carrière subalternes et pour les sous-officiers. Presque tous ces paysans, dit-il, alcooliques, dégénérés, maladifs, avaient mal supporté nos longues marches, depuis Paris jusqu'à Charleroi, moins que, bien que moi, le mince bourgeois intellectuel. Bref, il éprouve un sentiment de déclassement. Les gens du peuple, des paysans abrutis, des ouvriers tous sournoisement bourgeoisés, les officiers, sortis du rang, c'étaient des ronds de cuir qui attendaient leur retraite. Autres, ils étaient honteux et sans espoir et ne savaient que faire de cette démocratie passive et rechignée. Épithètes et qui disent euh, la, le point de vue de Drieux sur cette démocratie euh, dans... Euh, l'armée. Le narrateur n'éprouve aucune solidarité avec les camarades de sa section et il admire les militaires aristocrates aperçus de loin, un commandant du Tillet et son agent de liaison, Luc de Rabutin. Il envie la prestance, le cran de ces cavaliers. Le commandant du Tillet, il me plaisait celui-là, roux, trapu, bien portant, près de lui. Luc de Rabutin, le champion d'Aviron qui connaissait si bien la poésie de la Renaissance, son agent de liaison. Ces aristocrates, athlètes et savants ont tout pour plaire et, bien sûr, ils sont destinés à mourir pour la France. Même Norton Crue, c'est un professeur aux États-Unis revenu en France et qui a été pendant trois ans dans les tranchées, se plaint de la perte de son « social standing », dans les tranchées. C'est dans une lettre de janvier 15, alors qu'il est tombé par hasard au repos sur des compagnons, dit-il, chez une bonne vieille en buvant un café avec un chansonnier parisien et un candidat à l'agrégation de lettres de Montpellier. Tout heureux de se retrouver entre pareils. Ce n'est qu'au repos que je peux faire de ces rencontres. Ainsi, les distinctions de classe, la conscience de classe restait évidente dans les tranchées, pour ne rien dire, des discriminations raciales avec les oaves ou les tirailleurs euh, sénégalais. Euh, L'an dernier, j'ai interrompu mes leçons au collège une semaine afin de donner des cours, euh, notamment à Dakar, et le premier matin, alors que je me promenais dans les rues, je suis tombé sur ce monument, Dupont et Dumba, le bifin et le tirailleur sénégalais, allégorie de l'union sacrée de la fraternité d'armes. Cette statue qui était devant l'Assemblée nationale à Dakar, a été retirée en 1983, mais elle a été de nouveau érigée en 2004 devant la gare d'où partaient ces tirailleurs. On pourrait là aussi évoquer une rupture importante provoquée par la guerre, euh, puisque ces tirailleurs sénégalais, qui sont morts dans de fortes proportions euh, sur la terre de France, euh, on leur avait promis la, citoyenne, la citoyenneté française à leur retour, et cette citoyenneté ne leur a jamais été octroyée, ce qu'on considère comme un facteur des débuts des luttes contre, pour la décolonisation. Ne prétendons donc pas que cela fût un exemple de démocratie, mais le creuset des classes, le métissage social fut plus développé qu'ailleurs et qu'auparavant. Se traduisirent-ils dans la littérature Dans Le feu de Barbus, qui est le best-seller de la guerre, 300 000 exemplaires vendus entre l'automne 16 et novembre 18, et c'est cela aussi la démocratie, c'est euh, euh, illustré par ce livre que tous les soldats ont lu dans les tranchées, livre qui leur donnait un cadre pour représenter leur expérience, qui leur fournissait des mots pour raconter ce qu'ils vivaient, qui leur permettait même de vivre ce qu'ils vivaient. Bien dans les... Dans le feu, il y a un chapitre central intitulé « Les gros mots » qui parle de la langue, de la langue autorisée en littérature, qui commence sur une distinction de classe. Tandis que le narrateur écrit, j'ai dit « tout le monde écrit », mais il n'écrit ni lettres ni poèmes, comme tout le monde. Un camarade l'interrompt. « Dis-moi, toi qui écris. Euh, tu écriras plus tard sur les soldats, tu parleras de nous. Mais oui, fils, je parlerai de toi, des copains de notre existence. Dis-moi donc. Il indique de la tête, la tête les papiers où j'étais en train de prendre des notes, le crayon en suspens. Je l'observe et l'écoute. Il a envie de me poser une question. « Dis donc, sans te recommander, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Voilà la chose. Si tu fais parler les troufions dans ton livre, est-ce que tu les feras parler comme ils parlent ou bien est-ce que tu arrangerais ça en euh, l'Ousdoc ?» C'est rapport aux gros mots qu'on dit, car enfin on a beau... Être très camarade et sans qu'on s'engueule pour ça, tu n'entendras jamais deux poilus l'ouvrir pendant une minute sans qu'ils disent et qu'ils répètent des choses que les imprimeurs n'aiment pas Bézef imprimé. Alors quoi, si tu ne le dis pas, ton portrait ne sera pas ressemblant. c'est comme qui dirait que tu voudrais les peindre et qu'ils ne remettent pas une des couleurs les plus voyantes partout où elle est, etc. Cela, Barbus l'écrivit après s'être querellée avec la rédaction du journal, journal de gauche, l'œuvre dans laquelle son roman paraissait en feuilleton et qui en fit un succès populaire, mais qui censurait ses mots d'argot poilu. Bien sûr, on trouverait quelques gros mots dans la littérature française avant Barbus, chez Balzac, Zola, Descaves, mais le roman de Barbus représente un tournant. Longtemps, Céline pensa qu'il ne pourrait pas faire mieux. Avant, Voyage au bout de la nuit publié en 1932, publié comme tous les meilleurs romans sur la Grande Guerre en ce début des années 30, bien après la fin de l'après-guerre et comme en entrée dans l'avant-guerre. Que la démocratie dans le roman puisse prendre la forme de gros mots, cela peut sembler naïf. Pourtant, même si le brassage social fut limité dans les tranchées, il transforma la langue. De nombreux mots français courants ont leur origine dans la guerre. J'ai insisté dans mon cours de l'an dernier sur deux d'entre eux, cafard et pagaille, inconnus avant 14, ubiquitaires après 18. Cafard pour l'ennui, présenté dans un journal de prisonniers, ainsi, euh, en, dès 1915. Nouveau mot apparu dans euh, la guerre pour l'ennui, le spleen, la mélancolie de l'inactivité, mot qui venait de l'armée d'Afrique. Posté loin dans le désert. On passe donc de l'insecte à la tristesse par la couleur noire, mal qui était aussi appelée rite soanite et biscrite, et qui envahit la langue. Euh, on se décernait dans les tranchées l'ordre du cafard. Il y a beaucoup de représentations de euh, cet ordre du cafard, beaucoup d'objets qui nous montrent cette « ibi semper », hein qui le caractérise. Et dès 1918, un livre de deux médecins sur le cafard pour savoir si le cafard est vraiment une entité nosographique. Et vous pouvez voir l'autre ouvrage qu'ont écrit ces deux docteurs. Ils ont d'abord écrit le courage et puis le cafard. Courage et cafard, ce sont les deux pôles de cette guerre. L'autre terme que j'ai évoqué, pagaille », pour désigner le désordre qui est entré dans la langue à ce moment-là, c'est un mot qui venait des, des marins. « Mettre en pagaille », c'est jeter l'encre dans l'urgence. La guerre, le mouvement de la guerre, c'est de la parade à la pagaille. « Pagaille » est dans tous les livres de guerre, quand une escouade, une section, une compagnie monte à l'assaut et que les rangs se défont. Le concept de la guerre, pour un fantassin qui la voit d'en bas, c'est la pagaille. Tandis si bien qu'un livre sur la guerre pourra être intitulé La Grande Pagaille », 1937, la même année que « La Grande Illusion ». Le référent n'a pas la moindre équivoque. Nous pouvons donc avancer que la Grande Guerre a démocratisé la langue française au sens superficiel où elle l'a rendue moins surveillée, moins censurée, moins restreinte, et nous avons une série de superbes dictionnaires publiés dès la guerre, comme ceux d'Albert Dosa, Gaston, Henault, etc. Ils enregistrèrent sur le champ les transformations de la langue commune, qui est toujours la nôtre, par le parler des tranchées. Mais que fit-elle à la littérature elle-même On a souvent remarqué que la guerre avait eu pour effet de faire revenir la littérature française à la tradition, à la convention, la poésie à l'alexandrin, le roman au naturalisme, après une année 1913 qui avait vu le triomphe du modernisme international. Alcool d'Apollinaire, prose du transsibérien de Sandra, papier de collet de Braque et Picasso, ballet russe et Stravinsky, du côté de chez Swan, Armory Show à New York, etc. Or, sous l'uniforme, les écrivains préférèrent la Convention avant qu'une autre modernité, celle du surréalisme, ne surgisse après la guerre et occulte la guerre, puisque Breton, Aragon et Luard l'écartent de leur inspiration et n'en font jamais mention. C'est donc hors de la littérature française que je prendrai l'exemple d'une forme innovante, en l'occurrence d'une technique narrative dont la diffusion me semble liée à l'expérience de la guerre, au bruit de la guerre, au vacarme de la guerre, car la guerre, c'est d'abord du bruit, the sound and the fury, et le brouhaha du mélange des voix. On pourrait signaler beaucoup de romans non-français faisant place à ce brouhaha, comme ceux de « La lost generation américaine », Cummings, Dos Passos, Hemingway et les premiers romans de Faulkner. Prenons un exemple dans l'un des plus beaux spécimens de la prose moderniste anglaise, produite aussitôt après la guerre. Je pense au premier chapitre du deuxième tome de la tétralogie de Ford Maddox Ford, plus tard réuni après sa mort sous le titre Parade's End, la fin de la parade, autrement dit la pagaille. Le deuxième tome a pour titre « No more parades », la parade est finie, 1925. Il s'ouvre sur un chapitre qui se situe dans les tranchées, sous les obus, dans un abri où sont réunis, et voilà ce mélange social, deux hommes de troupe, deux sous-officiers et deux officiers, qui attendent et ressassent des pensées, des monologues intérieurs. The two men on the floor were Welsh miners, of whom the one came from the Rhondda Valley and was unmarried, the other from Pontard du Lais, had a wife who kept the laundry, he having given up going underground just before the war. The two men at the table to the right of the door were Sergeant Major. The one came from Suffolk and was a time-serving man of 16 years seniority and as a surgeon in a line regiment. The other was a Canadian of English origin. The two officers at the other end of the hut were captains. The one, a young regular officer born in Scotland but educated at Oxford. The other, nearly middle-aged and heavy, came from Yorkshire and was in a militia battalion. Voilà ce mélange social. Voilà ce mélange qui traverse la société britannique et il s'ensuit un long confus, très long, tout un chapitre, confus et décousu, collage de courant de conscience, comme on a appelé cette technique du stream of consciousness, de sous-conversation et de polyphonie. Voilà l'obus qui tombe, « An enormous crashing sound said things of an intolerable intimacy to each of those men and to all of them as a body. Each and all. » Et peu à peu, on entre dans la suite de ces monologues intérieurs. Euh, et il euh, y a l'adjectif inaudible qui est répété trois fois. Chacun est inaudible à l'autre. Euh, et l'un des, des officiers devient fou dans cette scène. L'un a one de ses « mad fits » Euh, et euh, le sous-officier voudrait venir à son secours. Et vous avez, euh, je pense que j'ai le point où le texte bascule dans le monologue intérieur, c'est avec ce mot, « the best officer in his majesty's army ». On est passé à euh, l'expression du courant de conscience et à, ce, à cette sorte d'embrayage dans euh, le, la sous-conversation. « Ors », dit-il, terme difficile à traduire, euh, qu'est-ce que cette technique du courant de conscience doit à la promiscuité de la guerre, à la cohabitation dans les tranchées, dans les abris, sous les bombes. Elle se répandit en tout cas, très vite à la suite de la guerre. Elle existait avant, mais avant, c'était une curiosité. On l'a trouvée dans très peu de livres. Elle se répand aussitôt après la guerre, et notamment, on le sait bien, dans les romans de Virginia Woolf, par exemple dans Mrs. Dalloway, et c'est pour décrire à la fois la peur sous les bombardements, dans les abris, et le shell shock sur le personnage qui se suicide à la suite de, du shell shock, de l'obusite septimus. En vérité, je ne peux pas penser à une meilleure image de la démocratie dans le roman que cette cacophonie, que cette pagaille discursive dans le chapitre d'ouverture de ce roman, la parade est finie. Ce melting pot qui est la fusion des voix sous les obus. Plus de parade stylistique, plus de long discours bien ordonné, mais une confusion de voix, un tohu-bohu de propos décousus. Cela, il me semble, est l'effet du virus de la démocratie dans le roman. On pourrait parler de la même façon des romans de Dos Passos ou de Hemingway, de cette Lost Generation américaine. Il n'y a pas d'équivalent de ce genre de passe dans la littérature française. Pas de grand roman de guerre moderniste explorant les courants de conscience. Dans les années 20, le roman français tente d'oublier, d'ignorer la guerre dans la fantaisie. Mais de manière très significative, on trouve des épisodes de bazar, de chambard discursif, même dans les textes naturalistes les plus conventionnels. Et cela se situe toujours au moment où les hommes sont le plus misérables, le plus démunis, où ils ruminent leur, euh, en, leur douleur sans fin. C'est dans les ambulances, les infirmeries, les hôpitaux. Là où ils sont, on a envie de dire, all equal. « in death », égaux devant la mort, maugréant et gémissant. Et voilà une scène de, du feu, roman le plus conventionnel, le plus naturaliste, et pourtant où on observe ce brouhaha des lamentations et des grondements dans l'odeur forte qu'un foyer innombrable de plaies entretient là, dans ce décor papillotant de cavernes peuplées d'une vie confuse et inintelligible. Je cherche d'abord à m'orienter. C'est cette... Ce souterrain de, 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 de l'hôpital de campagne, hein, du, où on répartit les blessés. Et voilà que commence, évidemment, ce n'est pas aussi, aussi frappant que chez Ford, Madox, Ford, mais c'est aussi cette confusion des voix. Un jeune homme au milieu du banc parle tout seul, tout seul, hein, ce caractère inaudible de ses discours qui ne se croisent pas. Il dit qu'il est aviateur, il a des brûlures. « Sur un côté du corps et à la figure, il continue à brûler dans la fièvre et il lui semble même qu'il est encore mordu par les flammes aiguës qui jaillissent du moteur. Il marmotte, « Got mit uns, puis Dieu avec nous, un zoin », etc. » Et là aussi, ça continue pendant tout un chapitre chez Barbus, cette sorte de juxtaposition de ces monologues détachés jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce ne sont pas exactement des courants de conscience, mais la discordance, la stridance, le bruit, qui seront la marque du roman moderniste transposé dans la métropole, dans l'entre-deux-guerres. Bien sûr, je l'ai dit, ces techniques étaient nées avant la guerre, mais leur exploitation par le roman anglais ou américain fut le fait d'hommes et de femmes, comme Virginia Woolf, profondément marquées par les traumatismes de la guerre. La Grande Guerre, la démocratie et la littérature, c'était donc ma question initiale. Oui, je risquerais l'idée que la Première Guerre mondiale fut un tournant dans la démocratisation de la littérature, du roman, non seulement au sens de cette prolifération des lectures dans les tranchées, euh, non seulement à cause de l'argot du poilu, mais en raison de ce mélimélo des voix sous les bombes, de cette cacophonie, de cette sorte d'impératif de polyphonie. Dès 1915, dans « Les brouillons du temps retrouvé », Proust proteste contre le retour et le triomphe de l'art populaire et patriotique. C'est à Barrès qu'il s'en prend et redoute que ce retour fasse de son roman une chose du passé. Mais les transformations qu'il introduisit dans le temps retrouvé durant la guerre portent elles-mêmes témoignage de ce changement d'époque. Même un roman aristocratique comme celui de Proust devient plus égalitaire avec la guerre. Les conversations des salons le cède au vacarme, au brouhaha des tranchées, dont Proust livre un écho, c'est justement dans une conversation entre militaires et ouvriers, dans une petite pièce étouffée, dans l'hôtel de Jupien. Petite pièce étouffée, comme chez Ford madox forbes où les quelques soldats monologuent. « Qu'est-ce que tu veux On fera comme les camarades, » disait l'un. Ah, « À pour sûr que je pense bien ne pas être tué, » répondait à un vœu que je n'avais pas entendu, un autre, qui, à ce que je compris, repartait le lendemain pour un poste dangereux. Par exemple, à 22 ans, en n'ayant encore fait que six mois, ce serait fort, criait-il. Et cette conversation, sous conversation, continue pendant deux pages. On cause évidemment un peu plus tranquillement à l'arrière que sous les bombes chez euh, Barbus ou Ford Maddoxford, mais le résultat est le même, c'est la même polyphonie imposée par la guerre et comme Virginia Woolf Proust, quelques pages plus loin nous fait descendre dans les abris du métro où euh, tout le monde coexiste sans s'entendre, inaudibles les uns aux autres avec prudence je répondrai donc euh, oui à ma question initiale la guerre a démocratisé la littérature en la rendant sensible à la cacophonie des voix le fracas qui sera retrouvé ensuite dans la métropole. Et aucun roman ne le résume mieux que celui de Faulkner, The Sound and the Fury. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.